0: Ce pas parce qu'on a 24 ans et, soi-disant, pas trop d'expérience qu'on a moins de légitimité que quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment dans notre tête. Mais si on a envie d'avoir une vie un peu différente, si on a envie de créer quelque chose, pour moi, il faut foncer.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout dernier numéro de la saison du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion Gianelli, qui est cofondatrice de Pauline. Elle va nous parler un peu plus en détail de cette start-up food qui révolutionne les confitures, mais elle nous parlera aussi de son parcours très atypique, de son expérience dans le luxe et dans le digital. Bonjour Marion Bonjour Merci beaucoup de venir répondre à nos questions aujourd'hui euh, dans notre podcast, le dernier de la saison d'ailleurs. On va parler du coup de Pauline. Et avant ça, j'ai une question que je pose à tous mes invités. En plus, on est en plein milieu de l'été. Comment ça va aujourd'hui
0: Écoute, ça va très bien. Je suis très reconnaissant d'être là aujourd'hui. Donc, euh, au top
1: oui, on va conclure ce podcast en beauté avec un produit qui a l'air aussi sympa qu'appétissant. Donc C'est plutôt cool. Donc, euh, avant de parler de, de ton produit, de ce que vous faites chez Pauline, on va parler de toi, de ton parcours. Donc, tu t'es tout de suite dirigé en école de commerce après tes études. Euh, pourquoi est-ce que tu as souhaité aller en école de co pour faire un bachelor Est-ce que c'est tes parents qui t'ont guidé dans ton orientation Comment ça s'est passé
0: Alors, à la base, au lycée, je voulais me diriger vers des études en chimie. En chimie des cosmétiques. Et en faisant un, un baccalauréat scientifique, je me suis rendu compte que euh, les sciences n'étaient pas vraiment faites pour moi. Et donc, je me suis dit, euh, j'avais quand même envie d'être dans l'univers des, cos des cosmétiques. Donc, euh, pourquoi pas être dans le marketing mmh. plutôt des cosmétiques donc j'avais rencontré euh, des personnes de l'UM Strasbourg dans des salons, euh, dans des salons d'école de commerce euh, pour les étudiants, euh, bientôt bacheliers. Et j'avais beaucoup accroché avec le programme, euh, l'aspect international qui me plaisait énormément parce qu'il y a deux expatriations dans les trois ans du bachelor. Donc ça, ça me plaisait énormément. Donc je me suis dit, euh, allez go <rire>
1: Et euh, du coup, tu as fait un bachelor et après, tu as continué en école de commerce dans une autre école, Liesec, c'est ça C'est
0: ça. Donc, j'ai fait mes trois ans de bachelor à l'EM Strasbourg. Où, donc, je suis partie euh, deux fois en expatriation, une fois en Irlande et une deuxième fois euh, au Mexique. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique entre mon bachelor et mon master pour faire des stages. Donc, j'avais vraiment envie de faire euh, beaucoup de stages, d'avoir beaucoup d'expérience euh, professionnelle. Donc, j'ai vraiment voulu faire une année de césure juste avant euh, mon master mm -hmm. parce que euh, je me posais des questions. Est-ce que... J'avais plutôt envie de faire un master spécialisé dans un domaine. Euh, mon bachelor était très général, donc je me suis dit, est-ce que ça servait réellement à quelque chose d'avoir un master général Donc finalement, euh, j'ai fait un master en économie euh, à l'ISSEG, à Paris, à la Défense. Et euh, je suis bientôt diplômée.
1: <rire> et euh, oui, tu en parlais, tu as, euh, as eu une grosse expérience à l'international, tu as, as réalisé oui. beaucoup d'échanges. Euh, comment ça s'est passé
0: alors, c'est vrai que c'était un petit peu euh, le grand bain, finalement, ouais. mais j'avais vraiment euh, euh, soif de découverte de nouvelles cultures, de, de, de nouvelles façons de vivre. Donc, pour la première année, donc j'avais à peine 18 ans. Je suis partie trois mois en Irlande, à Waterford. Bon, c'était vraiment euh, pour apprendre l'anglais. Donc, euh, trois mois, c'était assez court, mais finalement, c'était trois mois un peu loin de ma famille. Donc, euh, c'était euh, quand même euh, relativement euh, nouveau pour moi. Et ensuite, celle que j'ai vraiment préférée, c'était les six mois au Mexique, où je suis notamment par partie avec, euh, avec Margot, mon associé, mais on aura l'occasion euh, d'y revenir après. Oui. Euh, on a vraiment vécu six mois, euh, six mois au Mexique, c'était génial. On a vraiment appris l'espagnol, on a côtoyé euh, des personnes qui venaient du monde entier, ça a été si riche.
1: Et du coup, tu recommandes cette expérience à... Ah, totalement, ouais.
0: totalement. C'est vrai que pour les personnes qui, euh, qui ont juste envie de, de découvrir, de voyager, euh, c'est qu'on grandit énormément. Euh, je pense que j'ai une maturité à ce moment-là qui a été euh, juste dingue. Et c'est, je pense, dans les années, juste après lycée, à partir des 18 ans où on se construit le plus. Ouais, euh, on est, est avant, j'ai l'impression, très, très formaté. Euh, par l'école, euh, par ce qu'on doit être, notamment par l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Et euh, quand on s'en éloigne un petit peu et qu'on voyage, on découvre réellement qui on est. Et je pense que c'est la meilleure expérience. Oui, parce que c'est
1: vrai qu'habituellement, les gens qui partent en échange en école de commerce, c'est plutôt dans le PGE. Donc, ils ont déjà eu leurs années de prépa. Ils ont commencé à se forger. Toi, c'était vraiment en post-bac. Ouais, je voulais suite.
0: partir. J'avais envie de, de découvrir. Je suis née à Mulhouse, en Alsace. Et euh, je suis partie donc, à 18 ans à Strasbourg à environ une heure. Mais pour moi, j'avais envie de partir encore plus loin. Quoi.
1: Ouais, <rire> je comprends. Et euh, même si euh, l'aventure Pauline est toute jeune, est-ce que ouais. dans ce que tu as appris, dans l'ouverture d'esprit que ça t'a que ça t'a conféré. Est-ce que ça t'aide
0: aujourd'hui, cette expérience à l'étranger euh, dans ton aventure entrepreneuriale Totalement. Euh, rien que pour la vision aussi de Pauline euh, dans quelques années, mais aussi sur euh, les recettes, tout ce qui est, euh, toute la découverte gustative mais derrière oui. nos recettes. Euh, C'est vrai qu'on se rend compte que dans certains pays, ils ont des habitudes. Par exemple, au Liban, ils peuvent faire justement des confitures euh, d'aubergines ou euh, des choses un petit peu plus sucrées salées. Et finalement, ça nous inspire beaucoup. Pour, pour nos recettes. Donc oui, ça m'aide totalement
1: et tu as un parcours hyper atypique il y a notamment une autre expérience marquante c'est ton expérience chez Hermès donc oui. que tu as débuté durant tes études exact. et que tu poursuis encore aujourd'hui donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience
0: Bien sûr, alors j'ai commencé dans la maison Hermès en février 2019 euh, donc je travaille chez Hermès tous les samedis donc c'est vraiment un poste, ils appellent ça de samediens et ça permet justement aux étudiants qui cherchent un travail étudiant durant le week-end euh, de pouvoir travailler euh, en plus de leurs études euh, J'ai je suis arrivée justement à Paris en 2019, donc euh, il fallait que je paye mon loyer, mes ouais. frais de vie à Paris qui sont juste énormes. Donc, euh, j'étais en stage la semaine à ce moment-là, quand je suis arrivée chez Hermès. Donc, je faisais vraiment... Bon, j'ai toujours fait, depuis des années, six jours sur sept, mais euh, voilà. Et, et euh, c'est vrai que ça a été... Euh, c'est une expérience euh, très enrichissante pour plusieurs raisons. Alors... Quand je suis justement arrivée en bachelor et que je voulais me, plutôt me tourner vers les cosmétiques, mmh. ensuite, euh, je me suis, en faisant des stages, je me suis dit pourquoi pas être euh, plutôt baignée dans l'industrie premium haut de gamme. Donc, j'ai fait aussi notamment un stage chez Nespresso. Ouais. Après, je suis partie un peu plus en cabine d'avocat, etc. Mais... Euh, euh, je voulais vraiment goûter au luxe. Euh, pour moi, Hermès, c'est vraiment la maison de luxe par excellence. J'ai fait des années d'équitation. Donc, en plus, par rapport au cheval, euh, oui. je... voilà, c'était vraiment rien, Hermès au rien. Ouais. C'est pas de base. Je voulais absolument travailler dans le luxe, mais euh, c'est toute l'histoire d'Hermès. C'est une maison familiale. Et euh, pour le coup, donc, je suis dans l'équipe de Sèvres, dans la boutique de Sèvres à Paris. Et, euh, et c'est tant humainement avec euh, les autres euh, membres de l'équipe ou avec les clients. C'est une expérience euh, juste formidable.
1: Et justement, il y a pas mal d'étudiants qui aimeraient bien doper leur CV et doper mmh. leurs finances avec une expérience dans le luxe. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait, toi, pour intégrer Hermès Parce que c'est un univers qui, d'un point de vue extérieur, a l'air très exigeant. Mmh. Donc, est-ce que tu as quelques petits conseils pour ceux qui nous écoutent
0: Alors, mon meilleur conseil, je pense que je pourrais donner absolument tout le temps, c'est euh, le culot c'est vraiment que le culot euh, j'avais vu pour la petite histoire euh, une, une annonce sur fashion job en janvier 2019 et donc j'avais vu le, ce fameux poste et euh, souvent postulé en ligne ça marche pas on a trop, 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 de... ils ont trop de demandes en fait, ouais. ils, ils trouvent sur les demandes et en fait la... ton CV, tu peux ouais. avoir le meilleur CV, la meilleure photo tes meilleures expériences, personne ne voit ton CV donc moi j'ai pris mon CV, j'ai pris une lettre de motivation, euh, je me suis habillée, j'étais toute mimi, j'arrive en boutique et, euh, et en fait je prends la première personne euh, qui, qui arrive devant moi c'était une vendeuse et je lui donne mon CV elle l'a tout de suite transmis à la manager que j'ai eu par la suite et euh, je sais qu'ils ont énormément apprécié mon déplacement en boutique, euh, le fait que je connaisse les lieux, que je me sois déplacée, que, que je dise aussi que c'est hyper important pour moi. Et finalement, j'ai eu peut-être une semaine et demie après euh, un appel du siège, un premier rendez-vous au siège et un second rendez-vous avec euh, ce qui a été ma manager euh, pendant, pendant un an et demi. Après, j'avais changé de manager. Mais, euh, mais voilà, vraiment le culot, y aller en physique et, euh, et se démarquer, euh, non pas par forcément nos expériences, mais notre personnalité. Mmh. Euh, je trouve qu'on commence à en parler, mais ce n'est pas assez euh, déconstruit aujourd'hui. C'est que vraiment, la personnalité compte mille fois plus que ton expérience. Et surtout chez Hermès, je trouve qu'ils qu recrute vraiment des talents particuliers. On est tous différents, mais on a euh, quelque chose en commun assez... Euh assez fort et je ne saurais même pas dire exactement ce que c'est mais eux arrivent très bien à le cerner oui. donc, euh, donc je pense que tout le monde doit tenter euh, sa chance mais avec le culot.
1: <rire> Merci pour voilà. euh, pour cette astuce <rire> euh, j'ai vu du coup t'en parler euh, tu as réalisé euh, de nombreuses expériences professionnelles mmh. durant ta scolarité tu t'es surtout oui. spécialisé finalement dans le conseil digital enfin tu as beaucoup d'expérience dans, dans cet univers là pourquoi cet univers en particulier qui finalement euh, est un petit peu en décalage avec soit ton expérience actuelle d'entrepreneuse, oui. soit d'entrepreneur, pardon, soit ton Enfin, ce que tu voulais faire par le passé où tu nous parlais des cosmétiques, du marketing, etc. Qu'est-ce qui t'a séduit finalement dans le conseil digital bah,
0: C'est vrai que, alors, dès ma première année, donc en bachelor, j'ai fait un premier stage en marketing. Et depuis ma première année, j'oriente vraiment mes stages et mes expériences professionnelles vers les milieux de la communication et du marketing, mais au sens très large, large du terme. Ça a pu être chez Ravensburger... Euh, les puzzles par ouais. exemple ça a pu être donc chez Nespresso euh, chez System U aussi en communication interne enfin j'ai en fait j'ai un petit peu tout testé et je me suis très très vite rendu compte que je m'ennuyais énormément dans une tâche bien définie euh, je suis un peu hyperactive, j'ai besoin de toucher à tout et d'avoir plein de tâches. Et en fait, euh, quand on a juste euh, un poste, par exemple, un poste de communication au sein d'un groupe, on fait vite toujours les mêmes tâches, c'est répétitif. Et même au bout de, de deux, quatre, six mois, je m'ennuyais totalement. Donc... Euh, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour ne pas oui. m'ennuyer et pour trouver quelque chose qui, me, euh, qui attise plus ma curiosité. Et euh, j'ai fait un premier stage en agence de com à Paris. Et euh, pendant ce stage, c'était vraiment du conseil en stratégie digitale. J'avais environ neuf clients. Donc j'avais euh, L'Oréal, j'avais Air France, Transavia, des grandes marques comme ça. Et je m'occupais des partenariats euh, influence, donc avec des influenceurs pour eux. Oui. Donc c'était vraiment au quotidien gérer des influenceurs plus des marques, faire. Faire des castings, faire euh, toute la vision stratégique, en fait, euh, digitale des campagnes, euh, de pub. Et ça, j'ai adoré le fait de pouvoir euh, switcher euh, tous les jours, même toutes les heures, de pas m'ennuyer sur une tâche et d'avoir euh, mille choses à faire euh, dans la journée. C'est vrai que le rythme agence c'est très, très euh, soutenu. Ah ouais, c'est très, très ouais. soutenu. Je pense qu'on en a dans tous les sens. Et euh, moi, j'aurais jamais pu faire ça toute ma vie. Mais c'est super formateur et clairement, on ne s'ennuie pas. Donc ça, je pense que ça a été un premier point. Et ensuite, euh, j'ai commencé donc, mon, ma première activité en tant qu'auto-entrepreneur en stratégie digitale. C'était en 2020, juste après le premier confinement. En fait, j'ai rencontré une personne euh, qui avait un cabinet de conseil en Suisse. Et finalement, on a commencé à discuter. On a commencé à mettre un petit peu nos expertises euh, en commun. Et euh, elle a commencé à me donner euh, des, des, des petits jobs, des petits clients. C'était vraiment un minime avant, mais, euh, mais c'était quand même hyper intéressant. Je prenais ouais. des expériences un petit peu euh, de, de chacune des missions. Et ensuite, finalement, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas vraiment me mettre à mon compte et commencer à chercher des clients. Finalement, je n'ai pas vraiment cherché de clients. C'est un peu venu à moi, notamment euh, sur LinkedIn et aussi euh, parce que pendant mon master, j'ai fait un, un projet consulting. Donc ça, c'est dans le programme de l'IESEG, On fait euh, finalement, euh, c'est quoi Soit un stage, soit un projet consulting. Non, soit un mémoire, soit un projet consulting. Et moi, euh, je voulais vraiment, en fait, euh, je ne voulais pas un mémoire classique. Voilà, oui. J'allais m'ennuyer, donc euh, non. Et, euh, et en fait, il fallait trouver une entreprise. Donc, j'ai cherché pendant des semaines, des semaines, des semaines pour avoir six mois de projet consulting avec une entreprise et de faire un mémoire dessus. Donc, j'ai trouvé le cabinet de conseil qui s'appelle Mantou qui est un cabinet juste super, qui peut-être 60 000 personnes dans le monde. Et en fait, pendant six mois, je me suis occupée de, de l'image euh, euh, du comité exécutif. Mmh. Euh, mmh. de, de l'entreprise et, euh, et j'ai adoré parce que finalement ça m'a fait encore connaître d'autres éléments de la communication là c'était vraiment sur euh, l'image de marque et le personal branding donc euh, ça c'était aussi peut-être une des raisons de pourquoi la stratégie digitale c'est que c'est très large oui. c'est très large, on peut faire de tout et c'est vraiment il faut toujours avoir une vision à 360 et tout est relié en plus donc, euh, donc voilà, pour toutes ces raisons.
1: Et à côté de toutes ces expériences, à trouver ouais. le temps de développer une autre expérience. Tu es décidément okay. euh, touche à tout. C'est notamment du tutorat de CV. Est-ce que tu peux ah nous en oui, dire totalement.
0: plus Mais C'est vrai que depuis, euh, je pense, finalement, 2020, j'ai été souvent contactée par des élèves de mon ancienne école qui étaient un petit peu perdus sur leur choix de, de carrière, j'ai envie de dire. Ils se mettaient beaucoup la pression et j'ai priment pas mal de temps pour regarder leur CV, les corriger. J'ai aussi l'impression qu'au collège, lycée, on est très formaté, comme je l'avais dit avant. Mmh. Et finalement, on n'arrive pas à savoir qui on est, on se découvre et finalement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles avec qui j'ai discuté qui, qui, qui veulent travailler dans le luxe mais elles ne savent absolument pas pourquoi. Elles veulent travailler dans le luxe parce qu'elles voient sur les réseaux sociaux que c'est sympa, la mode. Ouais, mais fait en fait, rêver. ça fait rêver. Elles idéalisent totalement l'industrie. Mais en fait, si ça se trouve, ça va les rendre hyper malheureuses. Et en fait, j'ai vraiment essayé d'avoir ce recul-là, euh, tout en leur laissant évidemment le choix, mais en leur parlant aussi de la réalité. Euh, même moi, dans mon travail chez Hermès, euh, c'est très, très riche avec les clients, avec mes collègues. Mais c'est exigeant. C'est oui. très, très exigeant. Et par contre, ça m'a vraiment formé une carapace. Et, euh, et voilà, on peut tomber sur des clients qui sont vraiment pas contents du service. Et puis, bah, toi, tu es devant, tu as l'uniforme. Donc, en fait, euh, ils te crient dessus alors que tu n'as absolument rien fait. Il faut juste que tu encaisses. Et je sais que moi, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce que forcément, j'étais beaucoup plus sensible. Mais au moins, ça m'a vraiment appris. Euh, à m'endurcir donc c'était peut-être d'une manière un petit peu euh, forcée ouais. mais, euh, mais voilà donc c'est vrai que ce tutorat euh, étudiant ça me tient vraiment à cœur. d'ailleurs s'il y a vraiment des personnes qui écoutent ce, ce podcast euh, qui veulent des conseils n'hésitez vraiment pas à me contacter sur LinkedIn parce que j'adore ça ce... même voilà j'ai pas la science infuse mais euh, si je peux aider donner un petit point de recul à mon échelle c'est vraiment avec plaisir
1: le message est transmis et euh, c'est ouais. très sympa de ta part d'aider ouais. ceux qui euh, ont quelques galères avec leur CV et avec leur euh, même leur parcours de manière générale. Et euh, donc tu l'as dit, tu as commencé à te lancer dans une aventure en auto-entrepreneur, puis tu as lancé euh, Pauline il y a quelques mois. À quel moment s'est faite la bascule où tu t'es dit? finalement en fait j'ai envie d'avoir ma propre boîte j'ai envie de, de créer quelque chose oui. au-delà de l'auto-entrepreneur as ta propre boîte mais pour toi là mm -hmm. avec Pauline c'était vraiment l'idée de créer une entreprise, à quel mm -hmm. moment euh, tu t'es dit euh, j'ai envie de faire ça. Et à quel moment tu as sauté le pas, du coup
0: Alors, je pense que durant mon activité, justement, en stratégie digitale, il y avait des, des moments assez solitaires, où on se sent assez seul. Et euh, en plus, c'est souvent des, des missions freelance en one shot. Donc, il n'y a pas trop de visibilité, pas trop de sécurité, entre guillemets. Et euh, voilà, depuis toujours, j'ai envie de, de créer des concepts, créer des univers et le côté service, euh, ne m'apportait pas euh, autant de satisfaction finalement que de créer un produit. Mmh. Donc en fait c'est vrai que pour la petite histoire euh, avec Margot donc on a eu l'idée de Pauline le 10 août euh, 2021 et en fait elle, elle m'a rejoint euh, sur Paris pour quelques jours parce qu'on s'était pas vu euh, pendant quelques mois, elle était elle aussi en expatriation à Stockholm donc on s'était revu après euh, quelques mois et moi je lui ai vraiment dit écoute Margot, euh, j'ai envie de créer une boîte, j'ai envie de créer un produit de toutes mes amies, toutes mes connaissances, c'est T'es la seule personne avec qui j'aurais pu faire ça parce que je sais à quel point on est complémentaire, que c'est une bosseuse et je l'admire énormément euh, dans, dans, dans tout, dans son caractère, dans sa façon d'être. Et je, je savais que ça pouvait marcher. Et c'est vrai qu'on a deux industries en, en vraiment complémentaires. C'est soit la cosmétique, donc on en revient, ou soit l'univers de la food. Mmh. Mais on, honnêtement, l'univers de la food nous plaît mille fois plus. On est toujours là à tester plein de restos, de, de nouveaux produits, de nouvelles découvertes. Euh, donc, on s'est vraiment dit euh, bon, voilà, on va, on va créer un produit ensemble.
1: Et euh, du coup, on y arrive. Pauline, qu'est-ce que c'est Est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus sur ton projet Oui. Enfin, votre projet, du coup.
0: Notre projet, euh, alors Pauline, c'est la première marque de confiture de légumes en Europe. Euh, donc, comment ça s'est fait pour vraiment reprendre l'histoire Donc, quand euh, j'ai parlé à Margot de mon envie d'entrepreneuriat dans la food, euh, on a commencé à évoquer euh, voilà, plein, de, plein de sujets, plein d'opportunités. Et il euh, y a vraiment un élément qu'on a en commun. Euh, c'est que quand on était petite, on faisait des confitures avec nos grand-mères et, euh, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé avant parce que euh,
1: voilà, c'est pas un sujet
0: qui vient comme ça mais quand on a commencé à parler d'entrepreneuriat, c'est vraiment venu dessus et on s'est dit, ah bah oui, mais les confitures c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, les confitures c'est, euh... souvent on a ce côté un petit peu euh, comment dire euh très mamie, justement, de la ouais. confiture. Nous, on avait envie de garder ce savoir-faire, mais de le revisiter et d'innover. Mmh. On n'avait pas du tout envie de créer un produit qui existe déjà ou euh, qui n'est pas vraiment euh, différenciant. Ça n'existe pas, les confitures de légumes. Alors, il y a quelques confituriers euh, qui font des confitures de fruits qui peuvent en faire, mais ouais. ce n'est pas du tout leur cœur de métier. Donc, en fait, euh, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, bon, bah voilà, on crée Pauline. Donc euh, Pauline, c'est le mélange de Paulette et Jacqueline, nos deux grands-mères. Donc, voilà. Elles sont partout, partout avec nous. Elles adorent l'aventure et elles suivent ça de près. Donc Très voilà, mignon. le 10 août 2021, on a eu l'idée de Pauline. Euh, moi, j'étais euh, en train de faire donc, mon projet consulting. J'étais en freelance avec une autre boîte euh, dans la bijouterie, pareil pour la stratégie digitale. Je travaillais chez Hermès, j'ai eu Pauline. Enfin voilà, j'ai eu tout en même temps. Margot euh, était encore euh, à Schema euh, en études. Donc on a vraiment commencé Pauline avec plein d'autres projets à côté. Mais plus on en parlait, plus... Euh, plus on était, on était prise euh, par le projet et par l'engouement aussi que ça a fait autour de nous, euh, quand on en parlait, euh, alors bien sûr à nos proches, nos proches ont toujours envie de dire que c'est génial, mais quand on parlait à, à d'autres personnes, ils disaient mais c'est génial, ça n'existe pas, bah je me verrais ça manger avec ci ou ça. Et en fait, on a vraiment senti que ça procurait beaucoup d'émotions et de bonheur chez les gens. Euh, je sais que depuis le début de mon... Un peu de ma vie d'entrepreneur, je cherche beaucoup mon, mon pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'entreprendre Pourquoi ouais. je fais ça Alors j'ai des parents entrepreneurs, donc euh, forcément pour moi c'était peut-être un petit peu plus logique d'aller euh, sur ouais. cette pente-là. C'était un peu moins risqué à mes yeux. Mais le pourquoi Est-ce que c'était un, un besoin de liberté Enfin pourquoi Et en fait, je me suis rendue compte que euh, donc l'univers de la food et la gourmandise, ça procure énormément de bonheur aux gens. Alors, ça peut être des petits moments de bonheur, des petites émotions, mais finalement, on en a tous besoin. Et euh, ce besoin de nouveautés, de découvertes, euh, les gens étaient absolument ravis. Et je me suis de... Voilà, c'est pas qu'un simple produit, c'est vraiment euh, tout un univers. Euh, en plus, avec nos grands-mères, donc... Euh... C'est ouais, convivial, euh, ça a des bonnes valeurs derrière. Et, euh, et je pense que c'est vraiment cet aspect qui nous a donné envie de continuer, même si on avait beaucoup de choses à faire à côté.
1: Mais alors, c'est une question très naïve, mais ouais. la, la confiture de fruits, on sait qu'on l'étale sur des tartines, <rire> sur des crêpes. La confiture de légumes, comment on s'en sert finalement
0: Alors La confiture de légumes, elle a deux utilisations, justement. Elle a cette utilisation euh, confiture traditionnelle, donc, euh, clairement, sur, euh, sur une tartine. Exemple, euh, patate douce, vanille de Madagascar et aubergine cannelle. Bon, bah, elles ont carrément l'utilité euh, d'une confiture traditionnelle avec euh, du, du pain et du beurre au petit-déj. Et on a également, dans les quatre premières de lancement, poivron, graines de moutarde et oignon curry, qui s'assemblent euh, davantage avec des euh, associations, justement, euh, salées. Donc, des avocats de toast, des brunchs, des apéritifs. Mmh. Euh, en fait, on, on baigne vraiment dans cet univers sucré-salé. Et un nombre incalculable de, de plats qu'on peut faire avec ces confitures. Quoi.
1: Oui, ça peut s'utiliser en sauce, peut en, en
0: salade, dans un burger, au ouais. en curry dans un burger, poivre graines de moutarde dans un avocat de toast. Euh, ça s'utilise vraiment avec tout. Quoi.
1: Et on en a beaucoup parlé, cette aventure, ce n'est pas une aventure solo, ça a été fait avec ton ami Margot. Comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux,
0: alors on s'est rencontré à lui-même Strasbourg en bachelor. Euh, c'est vrai qu'on a une petite anecdote de vraiment comment on s'est parlé et on, 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 en, on en discute souvent. On était en cours en première année en anglais, et en fait, c'est vraiment les cours des, des premières années où tout le monde se présente en fait. Oui. Et quand on se présente à ce moment-là en anglais, tout le monde devait passer à l'oral et dire Bon, voilà, nom, prénom, quelles sont mes passions dans la vie Et moi, j'avais dit mes passions, c'était le voyage et le luxe, quoi. Vraiment, la voilà, petite de 18 ans, et okay, voilà. <rire> et en fait, Margot avait dit quasiment la même chose et en partant de ce cours euh, moi j'étais partie un peu plus loin elle m'avait couru après vraiment trop mignonne elle m'avait couru après m'a dit ah oh, tu t'appelles Marion euh, j'ai entendu qu'on avait les mêmes points communs en gros est-ce que tu veux être ma copine quoi vraiment trop chou trop et c'est vrai ouais, que depuis euh, depuis on s'est on s'est pas quitté Enfin, ce n'est pas perdu de vue, même si justement, elle, elle est en master Skema, moi, elle y seg. Euh, Même s'il y a des moments où on se parlait un petit peu moins dans notre amitié, on ne s'est jamais perdu de vue. Donc, euh, et aujourd'hui, ça se passe euh, vraiment très, très bien. Bien sûr, il y a des moments où il faut un petit peu recadrer les choses parce qu'il faut qu'on apprenne à être mmh. associés. Euh, on est vraiment toutes les deux euh, cofondatrices. Donc, on est amis, ça c'est sûr. Et maintenant, on doit apprendre à être associé. Euh, moi, ça me tenait vraiment à cœur qu'on ait des, des missions bien définies pour pas euh, se marcher dessus entre guillemets oui. dans l'émission et on s'est vraiment mis d'accord sur l'émission ce qu'on aimait faire, on a des pôles bien différents mais on prend quand même toujours en compte l'avis de l'autre oui. donc c'est ça qui est important et beaucoup communiqué c'est peut-être vraiment cliché mais la moindre discussion, le moindre truc, on en parle, on en discute, on est à l'écoute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point de nos tout doux, on le dit tout le temps, euh, la bonne entente entre Marion et Margot. Quoi. Euh, oui, on est amis, mais c'est aussi la bonne entente entre associés, parce que sans Margot et sans moi, Pauline n'existe absolument pas. Donc c'est vraiment, je dirais, le point le plus crucial de notre aventure. Quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que gérer la relation avec un associé, quand on monte une boîte, c'est toujours compliqué. Mais c'est encore plus compliqué quand il y a des sentiments en jeu, que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un de... Mmh. Quelqu de son entourage proche, une amie en l'occurrence. À... Mmh. Ça ne vous a pas effrayé Vous n'êtes pas dit... Euh... Ah, on met peut-être notre amitié en danger en lançant notre bâton On
0: s'est posé la question, mais je pense qu'on s'est posé cette question parce que beaucoup nous demandaient euh, « Ah, mais comment vous faites pour distinguer le pro du perso ?» Et en fait, à cette question, euh, je... Justement, je commençais à paniquer quand on posait cette question de pro-perso. Et en fait, on s'est dit « mais il n'y a pas de pro, il n'y a pas de perso ». Enfin, au bout d'un moment, euh, je peux appeler Margot au téléphone pendant une heure, on va parler de Pauline, on va parler de shopping, de ci, de ça. Et en fait, ça va être très, très fluide, sans distinguer « bon, bah, là, on va parler de pro, là, on va parler de perso mmh. ». Et finalement, quand on s'est enlevé un peu cette étiquette-là, bah, tout est allé beaucoup mieux, en fait. Il y avait oui. plus ce, ce côté « ok, là, il faut qu'on parle de ci, de ça ». Enfin, voilà, on est amis et associés. Il faut qu'on arrive à jongler avec les deux. Mais euh, on s'est posé la question au début, évidemment. Est-ce que ça n'allait pas jouer un petit peu en défaveur sur notre amitié Mais finalement, non. Et je dirais qu'on est encore plus proche qu'avant, évidemment. On se connaît beaucoup mieux. On se connaît dans des moments de stress, euh, de panique qu'on n'avait pas avant. Et on se connaît encore mieux aussi dans des moments d'extrême bonheur. Oui. Donc, euh, je pense qu'on est encore plus complète dans notre relation.
1: Alors, on va sortir un petit peu de Pauline pour revenir à, à toi et notamment à un sujet qui est hyper important. On le sait, il y a une charge mentale importante chez les entrepreneurs, mais qui est peut-être différente quand on a 24 ans, qu'on est encore en mmh. études, euh, en fin d'études, euh, à deux doigts de la diplomation. Euh, comment vous, vous gérez justement cette, euh, cette pression Comment toi, tu la gères Qu'est-ce que tu fais pour éviter de de te laisser submerger par... Euh par les émotions, par aussi cette peur de l'inconnu, puisque y a, oui. tu dois sûrement traiter des tas de sujets auxquels tu n'avais pas forcément l'habitude. En plus, oui. tu as choisi un oui. univers qui est très régi par énormément de normes oui. françaises, européennes. Comment tu gères un peu tout, 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 tout ça, ça
0: euh, Alors, je n'ai pas vraiment encore la réponse. Je pense que peut-être dans un an, j'arriverai vraiment à donner mon expérience avec beaucoup plus de recul. Euh, je dirais que j'apprends au quotidien, que je gère au quotidien et que j'apprends à moins culpabiliser. C'est vrai que j'ai toujours eu une charge de travail très intense, mais je ne vais pas du tout euh, m'en plaindre parce que je me suis toujours finalement forcée à l'avoir et je me suis toujours challengée pour l'avoir, donc ça a été vraiment une habitude. Mais au détriment d'autres choses, euh, au détriment peut-être d'une vie sociale euh, un peu plus remplie que d'autres euh, amis qui sont en école de commerce, et on le sait tous en école de commerce, c'est carrément la fiesta. <rire> et, euh, et, oui, et, et voilà, c'est ce côté... Euh, beaucoup plus fun, beaucoup plus sortie. Moi, j'ai vraiment pris sur moi, mais finalement, ça m'a pas dérangé parce que j'étais tellement passionnée. Je suis tellement passionnée par ce que je fais et je suis tellement passionnée par l'entrepreneuriat que, en fait, je pourrais travailler de chez moi jusqu'à 23 heures et pas aller en soirée, ça me pose aucun souci. Mais j'avoue que je culpabilise et il y a plein de moments où je me suis sentie vraiment bizarre parce que on alors, il y a plein de représentations d'entrepreneurs, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, de représentations d'entrepreneurs, justement, étudiants, qui parlent aussi de tout ce qui est charge mentale, de sentir différent, de sentir bizarre. Et donc, je dirais que ça, j'essaye vraiment de, de le gérer au quotidien. Euh, mais quand tu dis de sentir bizarre, c'est-à-dire... Euh, de sentir différente, d'avoir de, des envies totalement différentes. Euh, moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de, à 24 euh, bosser sur ma boîte, euh, faire du sport. Euh... Mais du enfin, coup, tu as l'impression
1: mais... que tu te sens aussi en décalage avec euh, tes Tout amis, totalement. tes, tes oui, camarades je de me... promo. Oui, bah,
0: je... en fait, finalement, je change de cercle. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment... Alors, bien s'entourer, évidemment, euh, c'est la, la méga base, on en parle ouais. beaucoup, mais on ne nous dit pas comment bien s'entourer. Euh, par exemple, euh, je sais que j'avais, en 2020-2021, j'ai fait un vrai tri dans mon cercle proche parce que j'avais l'impression que finalement j'avais des amis parce qu'il fallait avoir des amis mais finalement ça portait pas grand chose quoi et c'était des fois une perte de temps sans juste on avait des envies différentes mmh. et j'ai rencontré finalement d'autres personnes qui sont aussi entrepreneurs euh, par exemple une de mes meilleures amies euh, qui s'appelle Axel que j'ai rencontrée en novembre dernier euh, avec Skema dans l'incubateur qui a aussi un projet entrepreneurial et euh, et finalement, je me suis beaucoup plus entourée de personnes qui étaient entre guillemets comme moi. Mais c'est aussi le piège. Je n'ai pas envie de m'entourer que d'entrepreneurs. Oui. Euh, je n'ai pas tout le temps envie de parler de projets. Oui, OK, 90% de mon temps, mais j'ai aussi envie d'avoir d'autres personnes. Enfin, euh, donc, euh, finalement, je pense que c'était déjà un tri. Et puis aussi, euh, le fait que je n'ai pas ma famille sur Paris. Je les appelle beaucoup, mais euh, je n'ai pas une vie familiale très remplie. Euh, donc ça, ça m'a peut-être aussi un petit peu aidé pour euh, gagner du temps à travailler. Euh, mais sinon, je pense que j'ai pioché un peu de partout et, euh, et, et voilà, j'ai fermé les yeux et j'ai dit go. <rire> mais je pense qu'après aussi de, de mon caractère, euh, je fonce vraiment et je réfléchis après. Ouais. Donc si ça se trouve, là, je suis encore dans la casquette, je fonce, je fonce et puis il y a moyen que, que je m'écroule, mais dans ma tête, je me dis vraiment que c'est un marathon, que ce n'est pas une course. Euh, justement, tout cet aspect... Euh, Charge mentale, euh, c'est euh, bah, découvrir à côté de l'entrepreneuriat euh, ce qui me fait du bien. Est-ce que justement c'est le self-care, euh, voilà, me mettre un masque, euh, me prendre un bon bouquin Est-ce que ça vraiment ça me nourrit Ça me fait du bien voilà, Écouter des podcasts évidemment, euh, faire du sport, euh, même si c'est un peu cliché, mais trouver des activités euh, en dehors de l'entrepreneuriat qui m'apaisent aussi oui. et qui me font penser à autre chose. Euh, voilà.
1: Et tu en parlais, tes parents sont entrepreneurs. Oui. Je suppose que ça marche plutôt bien pour eux, sinon ils ne <rire> oui. le seraient pas encore aujourd'hui. Est-ce que ça participe à la pression aussi de dire bah, voilà, en fait, euh, mes parents, ils ont réussi, il ne faut pas que je me foire parce que sinon ils vont me juger ou parce qu'ils vont, ils vont peut-être euh, vouloir que je choisisse une autre voie Est-ce que ça participe à cette pression
0: Alors, pas du tout. C'est vraiment une source de motivation, mais vraiment de, de, de niaque au quotidien. Euh, alors, ça fait 30 ans qu'ils sont, euh, sont photographes, ils sont sont meilleurs ouvriers de France dans la pub euh, donc euh, évidemment ça fait 30 ans qu'ils ont l'entreprise euh, ça marche super bien, ils font un travail super qualitatif et, euh, et je pense qu'ils m'auraient jamais euh, proposé entre guillemets d'être entrepreneur, mmh. j'ai pris beaucoup de, du caractère de mon père euh, sur ce côté justement projet saisir d'opportunités donc euh, sans qu'ils me le disent en fait finalement j'ai été baignée là-dedans, euh, ça a été justement aussi dans la photo donc peut-être que là on rejoint aussi la stratégie digitale, la création de contenu peut-être aussi parce qu'on a toujours fait beaucoup de photos, euh, toujours être euh, voilà, toujours faire du beau, du bien et du bon finalement. Donc je pense qu'ils m'ont un peu inculqué euh, ces valeurs-là et peut-être que ça m'enlève aussi un petit peu de de pression financière. À me dire, euh, voilà, l'entrepreneuriat c'est dur. Euh, si on ne se paye pas, parce que là, on ne va pas se payer, je pense, au moins pendant un an encore, oui. euh, bah, ce n'est pas grave. Euh, on va trouver d'autres sources de financement et, euh, et on va rebondir. Et je pense aussi vraiment qu'ils m'ont inculqué ce, euh, ce court terme et ce long terme. Être instable dans le court terme pour euh, être hyper heureux dans le long terme. Euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup challengée euh, avec ça, je pense, rien que dans mon éducation. J'ai toujours été euh, dans des écoles euh, privées, c'était super strict, euh, hyper exigeant, mais je ne regrette pas du tout. Parce que ça m'a forgé euh, une culture du travail, de me dire que bah voilà, je travaille beaucoup, mais je sais pourquoi je le fais. Et je pense qu'il ne faut jamais, jamais perdre de vue ses objectifs et sa vision.
1: Et tu en parler, il y a l'aspect financier qui est rien important. Tu vas oui. obtenir ton diplôme là très très prochainement. Oui. Euh, tu vas, comme tes camarades de promo, bah, tu vas rentrer dans la vie active, sauf que toi, elle sera <rire> un peu différente. Oui. Tes boss bah, vont peut-être faire du conseil ou quoi, avoir euh, des salaires qui sont intéressants. Toi, tu ne vas pas te payer. Est-ce que, d'une part, comment tu vois ce décalage par rapport à tes autres camarades de promo Et d'autre part, est-ce que ça ne t'effraie pas cette instabilité financière qui va certes être euh, présente au début, mais qui mm. peut être aussi présente tout au long euh, de l'aventure
0: euh, J'ai envie de dire qu'il y a des jours où ça m'effraie plus que d'autres. Euh, je pense que, en fait, sans instabilité financière, on n'aurait pas autant de motivation pour y arriver, mm. je pense. Et finalement, alors j'ai dû faire un prêt étudiant pour mon master, donc j'ai aussi ce côté où en septembre 2023, je vais devoir, bien sûr, commencer à rembourser un prêt mais ça me donne énormément de force et ça me motive beaucoup plus à me dire qu'il faut que ça marche, que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas euh, ça marche ou pas, c'est euh, il faut que ça marche et ça va marcher. Donc, euh, je dirais que je le prends. J'essaie vraiment de twister toutes ces peurs comme des forces. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui et, euh, et de les twister et me dire, bon, bah voilà, ça, ça va motiver pour ça, ça, ça. Je ne prends que le bon. Parce que je pense que si on commence à s'éterniser euh, sur des, justement, des petites faiblesses ou des questionnements trop profonds. Euh, je pense qu'on se perd et finalement, on pas... euh, ça ne va pas. Alors que finalement, le problème, il est là. On ne peut rien y faire. Donc, euh, je suis aussi un peu de la team de « dans tous les cas, il se passe ça, on ne peut rien faire ». Bon, bah go euh, ouais. bon. <rire> voilà.
1: Mais il euh, y a un autre sujet qui est lié à l'entrepreneuriat quand on sort de ses études. C'est aussi comment on se construit... Euh sa confiance en soi, tu vas aller parler à des investisseurs, tu vas peut-être aller mmh. essayer de débloquer des aides, tu vas aussi parler à des fournisseurs, à des potentiels clients. Mmh. Euh, comment, quand on a 24 ans, qu'on est vraiment euh, tout juste sorti d'études et même toi, ce n'est pas encore totalement le cas à quelques, ouais. à quelques semaines près, comment on arrive à, à gagner assez confiance en soi pour euh, être... Euh, avoir cette assurance face à toutes, ces, toutes mmh. ces parties prenantes avec qui tu vas échanger
0: Je pense que euh, du fait aussi d'avoir des expériences en, à l'étranger et d'avoir connu plein de personnes différentes, ça m'a forgé un caractère où j'arrive à m'adapter à mon interlocuteur. Pareil euh, dans mon travail chez Hermès. Je peux justement parler à tout type, entre guillemets, de personnes, euh, mmh. bah, des euh, gens de 60 ans, euh, euh, homme de 60 ans, CSP+, euh, ou alors femme de 23 ans. Enfin, euh, tout type de personnalité, ce qui fait que j'arrive à chaque fois à me mettre des casquettes assez différentes. J'ai pas, depuis le début, euh, je sais qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont, tout ce qui est euh, syndrome de l'imposteur. Oui. Euh, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai plus euh, vraiment un peu le syndrome de la bonne élève, quoi. Il euh, y a vraiment ce truc euh, où j'ai tellement envie de faire bien oui. et plein de fois, je dois me reposer la question « Attends, j'ai envie de le faire bien euh, pour moi ou parce que c'est bien vu ?» Donc, il y a plus ce côté-là. Euh, et c'était quoi, nouveau, la question <rire>
1: bah, Du coup, le, non, la question, c'était comment, comment tu te construis cette conscience. Ouais. Et
0: puis aussi, j'adore le « fait it till you make it ouais. ». Honnêtement, euh, c'est avant chaque co, je me mets en condition, je me, au bout d'un moment... Euh, c'est pas parce qu'on a 24 ans et soi-disant pas trop d'expérience qu'on euh, a moins de légitimité que quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment dans nos têtes et, euh, et, et ça m'a aussi aidé justement quand j'étais en, en, avec euh, le cabinet de conseil tout et que moi, 23 ans, bah là j'ai eu 24, euh, m'occuper de l'image de marque de chefs d'entreprise qui ont 50, 55 ans. Bon bah, Ça m'a aussi montré que j'avais de l'expertise qui était vendable et ce, bah, ces personnes-là avaient besoin de moi. Donc, oui. je pense que la confiance, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais la confiance, ça se prend au travers des expériences. J'ai fait je ne sais pas combien de stages. À chaque fois qu'il fallait en faire, je ne prenais pas de vacances, je faisais des stages, je faisais des jobs étudiants. Et, et ça, ça, ça m'a aidé en fait, beaucoup.
1: Et il y a un autre sujet, et je pense que c'est bien qu'on en parle, parce qu'on parle souvent de ce sujet quand ça va pas, mais c'est bien d'en parler quand ça va bien aussi, ouais. c'est l'entrepreneuriat féminin. Alors ouais. on a eu beaucoup d'invités euh, dans le podcast qui nous expliquaient euh, euh, comment parfois elles avaient senti que parce qu'elles étaient femmes, ça avait mis des, dans les roues, mm -hmm. euh, des bâtons dans les roues, <rire> pardon. <rire> dans le... euh... Et euh, toi, tu me disais qu'au contraire, pas du tout, avais, en tout cas pour l'instant, même si la boîte était encore jeune, mmh. tu n'avais pas ressenti du tout cet effet-là.
0: Pour l'instant, c'est vrai que je pourrais même aussi parler pour Margot, qu'on en a déjà parlé, on n'a pas vraiment ressenti euh, le fait qu'on soit défavorisé plutôt qu'un qu homme dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au travers, justement, euh, euh, plusieurs moments avec nos incubateurs, évidemment, il y a plus de, de, de jeunes hommes qui entreprennent que mmh. de jeunes femmes, ça c'est une réalité mais on n'a pas senti euh, que c'était euh, euh, vraiment mauvais pour nous. Bien au contraire, justement, vu que c'est plus rare, on est des femmes dans l'entrepreneuriat, peut-être on est encore plus mises en valeur. Et aussi, euh, je pense que même par rapport à Pauline ou d'autres idées de start-up, il n'y a pas finalement de bonne idée de start-up, c'est avec qui on le fait et qui le crée. Oui. Euh, je veux dire, je pense que si Pauline était créée par euh, justement deux mecs... Euh, euh, bah, peut-être que le storytelling, la communication, euh, le côté authentique ne fonctionnerait absolument pas. Oui. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un problème. Il faut juste, euh, encore une fois, en trouver, euh, trouver euh, ses failles et trouver aussi ses forces et euh, les, les mettre pour nous. Quoi. Les... Ouais, vraiment optimiser euh, ses chances et, euh, et surtout se dire que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va moins être prise au sérieux. Alors, ça Peut-être, peut-être aussi par la suite, euh, si justement on, on, voilà, on fait appel à des investisseurs, si on lève des fonds dans les années qui suivent, peut-être qu'on aura souci là. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, je n'ai pas le sentiment. Au contraire, sur le point de vue commercial, bon, c'est vrai que je marche beaucoup euh, au feeling. Et euh, j'ai vraiment réussi à, à avoir un bon feeling avec, euh, avec tous les rendez-vous que j'ai eus de dégustation. Et ce n'était pas du tout un souci.
1: Il y a une question que, que j'ai envie de te poser, parce que j'ai assez peu d'invités qui ont des startups qui viennent tout juste de débuter. Oui. C'est, je me posais la question, est-ce que tu t'es déjà dit, ou peut-être même encore aujourd'hui, est-ce que tu as déjà anticipé le, un potentiel, je ne te le souhaite pas, mais échec oui. de Pauline Est-ce que tu t'es déjà imaginé ce que tu ferais si jamais ça ne marchait pas
0: Oui, ben, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Je pense que... Euh, alors déjà, je partirai tout de suite à l'étranger. <rire> voilà. <rire> je pense que je ferai un VIE, ouais. un VIE avec un cabinet de conseil ou alors je chercherai justement d'autres clients pour euh, bah, ma startup en stratégie digitale qui est d'ailleurs toujours ouverte. Donc, euh, je suis aussi ouverte à faire euh, des petits contrats en freelance euh, par-ci, par-là. Euh, je pense que, que j'irai euh, vraiment sur, euh, sur cette démarche ou alors si vraiment j'en peux plus de tout ça, euh, je changerai totalement de vie. Ça, c'est, en fait, je me laisse aussi cette possibilité. J'ai l'impression qu'aussi avec les confinements en 2020, il y a eu énormément de personnes qui, qui ont totalement twisté. Ouais. Si ça se trouve, à 35 ans, je vais un peu euh, vriller, péter les plombs et je vais faire une ferme autosuffisante euh, en Bretagne. Je... <rire> Je sais pas et ça ça serait pas grave et ça serait aussi une envie. Alors moi j'adore les animaux ça c'est vrai que bah, quand j'étais petite je voulais être vétérinaire euh, mais j'avais fait mon stage de troisième euh, là-bas et je m'étais évanouie parce que avec le sang bah, je suis trop sensible donc c'était pas pour moi. Mais euh, voilà je 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 pense que je suis ouverte à tout. Je pourrais autant euh, être homéopathe euh, pour animaux euh, dans cinq ans que avoir trois euh, business quoi. Je sais ouais. pas. <rire> voilà.
1: Et, euh, et du coup, pour revenir à Pauline, ouais. pour l'instant, ça marche bien. Enfin, c'est le lancement, justement. Ouais. Où on en est aujourd'hui dans le, dans le développement et dans l'aventure, Pauline
0: Alors, dans le développement, on a lancé notre campagne de crowdfunding le 31 mai dernier sur KissKissBankBank, mmh. qui a super bien marché. Donc, euh, on est vraiment très contente. On a prolongé les précommandes jusqu'au 18 août. Euh, là, l'enjeu de, de cet été, c'est de produire. Donc là, bah, mercredi, je vais à Metz. On produit dans un petit atelier artisanal à Metz. Donc, on ne donne pas... Notre production, euh, on, comment dire, euh, la personne ne fait pas du travail à façon pour nous. En fait, on, on loue sa production et on va sur place faire les confitures. Okay, donc, euh, Margot est maître confiturière depuis quelques mois. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a élaboré euh, ses recettes. Euh, donc, vraiment, on va euh, quelques, quelques jours à Metz. Donc euh, là, cette semaine et aussi fin août pour pouvoir prévoir notre production pour environ une année on produit, alors c'est bio, c'est Made in France et on produit en fonction des légumes de saison. Donc nous, notre problématique, si c'est une petite problématique, on doit vraiment produire en fonction de, euh, de quand le légume est en France, euh, voilà, quel mois mmh. le légume est en France. Donc le poivron, l'oignon, la patate douce et, euh, et l'aubergine, euh, voilà, la saison des légumes, c'est l'été. Donc il euh, donc y a un grand enjeu de, de production et ensuite, en septembre, on fait justement une grande soirée de lancement euh, avec... Euh des partenaires business, des gens aussi de la famille pour vraiment officialiser Pauline avec une ouverture du site e-commerce qui, qui est aussi pour septembre. C'est vrai qu'on a l'impression souvent que Pauline, ça a déjà été lancé parce qu'on a eu l'idée le 10 août 2021 et ça a bien avancé depuis. Mais on a vraiment envie de marquer le coup et de faire une vraie soirée de lancement. Euh, ensuite, on, on va avoir beaucoup de salons finalement et de moments de dégustation de pop-up. Parce qu'il faut que finalement les gens goûtent. Oui. Euh, souvent, euh, les personnes nous disent « Ah, mais c'est salé !» Non, c'est une confiture, c'est sucré, c'est des confitures de légumes euh, utilisées comme des condi un condiment et une confiture. Donc on sera notamment au Salon Made in France euh, du, 13, euh, du 13, pendant, oui, 13 novembre et c'est pendant quatre ouais. jours. Euh, donc ça, ça va être, ça va être très chouette. C'est aussi chercher des contrats B2B. Évidemment, pour faire du volume, on est sur un point Il y produit, en a déjà quelques-uns, euh, on... non Oui. Sont... Alors, on a le groupe Accor Hotel, justement, qui nous a fait une première commande. Avant juste de, de venir, j'ai fait une dégustation avec une autre start-up qui propose des brunchs à domicile. Donc pareil, ils vont intégrer sur notre carte. Donc voilà, j'ai environ une dizaine de points de vente. On a été aussi repérés par Naturalia quand on a fait euh, notre campagne sur Kiss Kiss Bank Bank. On a aussi des contacts chez Biocop. Donc voilà, l'idée, c'est d'être euh, en B2C, euh, que, que les particuliers puissent acheter via notre site e-commerce. Euh, en B2B2C, donc épicerie fine, euh, fromagerie, euh, voilà. En B2B. Resto, restaurant, hôtel, brunch, évidemment relais château, ça, ça serait top. Mais également B2B2B. Euh, des catalogues finalement des grossistes euh, oui. tout ce qui est grossiste en ligne on parle beaucoup euh, d'encore store euh, de ce genre de choses donc ça ça va vraiment nous permettre d'en vivre et de faire du volume euh, le B2C je pense que ça sera bien pour la notoriété pour l'image de marque mais finalement c'est pas là où on va faire du volume donc on a, je suis en pleine prospection ça c'est aussi un, un grand point de cet été
1: et euh, tu me parlais, quand on a préparé cette interview aussi, d'un élément qui était hyper important pour toi. Et là, pareil, tu sentais, tu parlais tout à l'heure de se sentir bizarre, mais tu te sentais en décalage avec, ouais. avec tes camarades. C'est tout le volet prospective et justement le fait d'avoir une vision qui, pour toi, est hyper important. Alors, comment ça se traduit, du coup, par rapport à Pauline
0: Ma vision sur le futur Oui. Alors, ma vision par rapport à Pauline, euh, comment on se voit On en a beaucoup parlé avec Margot, on a même fait euh, justement un petit jeu, on avait une dizaine de questions chacune à répondre. Donc, dans les questions, c'était comment je vois Pauline aujourd'hui Comment je vois Pauline dans cinq ans Comment je vois me développer dans dix ans Comment aussi personnellement je me vois dans Pauline enfin, voilà, On avait plein de questions et on a beaucoup parlé euh, de cette vision. Alors, on commence avec quatre euh, confitures de légumes de lancement. L'idée, c'est vraiment 2022, c'est une année de test, euh, de commencer un petit peu à s'implanter, à implanter nos produits euh, et notre univers euh, tout doucement. Euh, 2023, il y aura évidemment des nouvelles saveurs. Peut-être même euh, fin 2022, on pense déjà à de nouvelles saveurs pour les fêtes. Donc 2023, c'est euh, avoir de nouvelles saveurs, d'autres confitures de légumes, en fonction, euh, pareil, de la sonnité des légumes, donc en printemps, en été. Euh, on aimerait bien... Euh, 2024, ou peut-être fin 2023, en fonction de comment ça avance, commencer aussi à twister d'autres euh, produits du quotidien. Euh, L'idée, c'est voilà, la confiture. On ne veut pas s'arrêter que à la confiture. On a vraiment envie de se positionner comme une petite maison de l'innovation euh, à la française. Donc, c'est vraiment de twister. Toujours euh, sur la food. Toujours dans la food. Euh, vraiment twister d'autres produits. Par exemple, le beurre. Euh, il existe, il existe pardon, par exemple, le beurre Bordier. Mmh. Euh, qui est très connu, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, à aromatiser justement les beurres, aromatiser les, hui les huiles. C'est vrai qu'on mange tout le temps la même chose. Euh, on voit tout le temps la même chose. Et on a vraiment envie de, de rendre aussi euh, une expérience gustative accessible. On s'est posé énormément la question quant au positionnement Pauline. Au début, ça devait être justement à beaucoup plus luxe, mais alors le prix serait beaucoup plus élevé. Mais finalement, c'est moins accessible. Et ça nous oui. plaît moins dans notre démarche de partage, de convivialité. On a envie d'être premium parce que c'est des ingrédients qui coûtent cher, qui sont qui français, sont qui sont de qualité. Tout vient de France. Enfin, je pense que là, on ne va pas être plus clean. On est vegan, on est bio, on est made in France. Donc, euh, ça a un prix, ça c'est sûr. On se fait des beaucoup plus petites marges. Mais au final, euh, sur notre image et par la suite, euh, ça nous permettra de, de, de vendre à une cible plus grande aussi. Euh, donc, euh, donc voilà la vision de Pauline ça serait ça pour 2024 et moi mon grand rêve c'est d'ouvrir un brunch <rire> donc euh, peut-être pourquoi pas 2024-2025 j'avoue que je commence déjà à faire à des Paris. moodboards à Paris ouais. je fais déjà des moodboards sur Pinterest de comment serait le brunch Pauline mais euh, j'adorerais qu'on puisse retrouver nos produits on passe vraiment une carte hyper innovante pareil je trouve que euh, rien que sur le café euh, la mixologie de café par exemple il n'existe pas, euh, aujourd'hui à Paris quand on veut un café emporté on va chez Starbucks ok très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps la même chose, on, on boit tout le temps la même chose, pourquoi on ne ferait pas des petits cafés un peu innovants avec de l'eau de rose, de l'eau de violette, enfin voilà des choses un peu plus euh, qui sortent du lot, des choses qu'on n'a jamais goûté, j'ai envie que justement si on arrive à faire un brunch, euh, que les gens se disent ah bah on va chez les Paulines là on va goûter des nouvelles saveurs euh, qu'on n'a jamais goûtées. avant, et ça ça serait mon rêve quoi <rire>
1: Bah écoute, On arrive au terme de cette interview J'espère que ce rêve va pouvoir se réaliser Avant de conclure Je laisse toujours euh, le soin à mon invité de, pardon, de dévoiler un petit mot Un petit conseil mmh. euh, Donc euh, la conclusion C'est toi qui l'as fait ouais. Donc euh, vas-y c'est pour toi de Florisions
0: Alors vraiment mon conseil C'est de foncer quoi Foncer 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 Alors peut-être un petit peu la tête dans le mur, mais je trouve que, même en côtoyant d'autres entrepreneurs, il y a aussi ce milieu un petit peu très aseptisé de, voilà, il faut que tu as un prévisionnel, année plus 1, 2, 3, sur 5 ans, limite, il faut que tu montres tes contrats pour être sûr que tu vas avoir 40 restaurants, quoi. À un moment donné, il faut tester son produit, il faut aller, limite, dans la rue, le faire goûter, ça, on l'a fait énormément de fois, d'ailleurs, on en a fait des, des vidéos sur Instagram où, justement, on va sur les quais, et on, on fait goûter aux gens, on les filme pour pour avoir leur avis et, euh, et voilà il faut faire goûter, se challenger, mais surtout il faut foncer. Si on a envie, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. Euh, il faut être quand même un minimum robuste, même si je pense pas être la personne la plus robuste euh, là-dessus. Mais si on a envie d'avoir une vie un peu différente, si on a envie de créer quelque chose. Pour moi, il faut foncer.
1: Ben, merci beaucoup, Marion, d'avoir répondu <rire> à nos questions.
0: Plaisir. Avec grand plaisir.
1: Et merci beaucoup d'avoir suivi cette, toute cette année de podcast de Business School. On se retrouve à la rentrée pour une toute nouvelle version du podcast de Business School. À très bientôt.